0: Всем привет, меня зовут Арман. Сегодня хотел бы обсудить какие-то моменты, некоторые вещи касательно вот войны, которая происходит сейчас в Украине, агрессии со стороны России, вторжения со стороны России. Да. Все это очень печально, наши все молитвы с народом Украины, с Казахстана. Весь Казахстан поддерживает Украину в этом вопросе. Это все печально, конечно. И в таких случаях очень сложно оставаться каким-то образом объективным, да. А, потому что, ну, как бы жертвы жизни людей, детей. И очень сложно оставаться объективным, а, неэмоциональным. Тут эмоции, трибализм, национализм все как бы на таких экстримах. А, и ну, есть такое выражение: вроде бы из Америки оно пришло, да первым пострадавшим, да, первой жертвой войне всегда является правда. И вот это как бы тоже не исключение здесь. Ну, мы знаем факт, да, то, что агрессор это Россия, политики России, элита России, да, политическая жертва является, конечно же, однозначно Украина, в этом никаких сомнений нет. И те, кто отрицает, это спорят, какие-то пытаются найти доводы защиту в правомерность, так сказать, вторжение, это ну это как бы неправильно все это. Но сегодня я хотел бы обсудить некоторые моменты вообще как бы сначала всей этой ситуации, да, как бы то, ну, я, я никого не эксперт, мне просто нравится история, слушаю некоторых аналитиков, смотрю и, ну, стараюсь быть объективным, да, по крайней мере, но здесь два момента, которые я хотел бы обсудить, это вот условия которые привели ко всему этому, да, в том числе а, вмешательство вот, НАТО, американцев, паранойя Путина, плюс а, еще одна вещь, Брест-Литовский а, договор, или Брестский мир, как его называют. Ну, а, с самого начала как бы, да, были вот эти все разговоры шли, уже 8 лет гражданская война идет между сепаратистами и Украиной, да, сепаратисты, которых поддерживает Россия, Украина, которых вроде бы якобы поддерживала НАТО. И там везде стоял вопрос, да, почему были какие-то, так сказать, аргументы со стороны России, Путина, как бы в пользу того, что я не позволю, чтобы на границе с моей страной были вот эти, да, как бы альянс НАТО. И... Вообще, эта это вся ситуация показала лицемерие а, Альянса НАТО и американцев. Да? Потому что я вот слушал несколько каналов в YouTube, вот есть канал такой Breaking Points, это американский новостной канал. Альтернативно, это не СМИ, это независимые, так сказать, журналисты, которые пытаются как можно более объективно а, подавать новости. Да? И вот когда вот эта вся вот а, эскалация шла, как бы напряжение, они говорили, да, вот, типа, ну, не нужно быть лицемерным, да, как бы, НАТО не хотят, вообще большинство стран, НАТО не хотят, чтобы Украина была частью НАТО, потому что это очень проблемно, потому что Путин будет там, капец, психовать, да, это, это неправильно все это. но И даже они говорят, я, я не слышал, правда, сам речь Зеленского, да, президента Украины, но по их словам, этих журналистов, сам Зеленский говорил, типа, блин, запарили, давайте как бы, ну, он хотел, говорит, он старался прям, да, эти э, мирные переговоры все вести, сесть за стол переговоров. Если проблема в НАТО, давайте, говорит, решим все это, как бы, но ни Путин, ни американцы, как бы, видать, не восприняли его слов, э, никак не хотели поддержать его, я не знаю. Ну, в общем, здесь было лицемерие НАТО, э, они, как бы, никто, в принципе, их не хотели, да, эти украинцы, э, э, НАТО, украинцев, чтобы они были частью НАТО, но Видать, там, я не знаю, политика, но что-то понаобещали сверху. И то же самое, вот есть один подкаст, который мне очень сильно нравится. Дэн Карлин, а, у него есть подкаст Hardware History, где он изучает историю, у него есть дополнительные вот, подкасты, где он изучает, как бы вот, а, а, как сказать, это влияние истории на современную политику или прошлую политику, да, военные действия, все это он изучает. И у него вот в последнем эпизоде подкаста Hardcore History, Addendum был у гостях чувак, так его зовут Макс Брукс, который изучает вот эту вот военную современную методы ведения войны. И как раз-таки это вообще вышло вот 6 февраля, и тогда он как раз-таки задал вопрос, как можно эту проблему решить, да, то, что вот сейчас вот напряжение... В Украине, да, чтобы не было эскалации, нам нужно говорит, в состав НАТО. И он конкретно, значит, сказал, Макс, нет, говорит, мы не хотим, чтобы Украина была в НАТО. Короче. И это должны, говорит, наши политики, наша верхушка, они должны, говорит, это прямо так и сказать. мы не хотим. То есть здесь вот э, годами, да, НАТО, вот экспансия НАТО на восток, когда вот Советский Союз распался, это все было неправильно. Вот, они все это предупреждали, это неправильно, говорит, было они считали то, что с концом Советского Союза все закончилось, да, типа больше нету вот этого вот духа национализма, да, в России, вот этого вот э, гордости, что ли. Но они говорит, забыли то, что это народ, который говорит свое время там ну, подняли огромную революцию, да, там свергли царскую Россию, потом Советский Союз распался. Говорит, вы, ну, нельзя говорит, недооценивать этих людей, но НАТО они все недооценили, они все как бы сказать, толкали, да, границы НАТО все дальше на восток, на восток, и тем самым создавали условия для паранойи Путина, да, то есть и еще есть несколько моментов, которые создали вот именно части условий, которые помогли, можно сказать, паранойю Путина, да, но, как говорят вот эти вот журналисты Breaking Points, они говорили, то есть, если говорит раньше у Путина был какой-то аргумент, да, типа то, что он говорил, типа типа НАТО держитесь подальше, да, от России, не надо, не лезьте в Украину, я вам этого не позволю, да, как бы, возможно, это был бы какой-то разумный аргумент, говорит, да, но его последняя речь перед тем, как он начал вторжение в Украину, и они анализировали его речь, они говорят, они, он не начал, говорит, ни с НАТО, ни с каких-то там вопросов безопасности для России, для страны. Он сразу, говорит, начал там говорить о том, то, что а, Ленин совершил ошибку, что а, создал вот этот Брестский договор, да, договор Брест-Литовский. И, и эти журналисты говорят, то, что здесь, как у Путина, не то, что, говорит, у него амбиции, да, все думали, то, что он хочет обратно восстановить а, славу СССР, да, а, нет, говорит он вообще, говорит он еще дальше идет, он вообще хочет восстановить славу э, э, имперской России, да, то есть. И э, во времена, когда Эстония, Латвия, Финляндия была частью Российской империи, да, он говорит вот это метит. И его речь, в принципе, это и показывает, говорит, да. И, ну вот первое, да, условия, которые создали, э, как бы помогли, ну как бы подпитывали паранойю Путина, вот э, в Твиттере. Uh, я все сохранил uh, в твиттере у меня были uh, вот здесь был один такой тред, uh, где говорилось о том то что uh, про биолаборатории uh, американские биолаборатории на украине его почему-то уже недоступен я не знаю либо автор удалил либо Твиттер удалил но вот здесь вот все сохранено в архиве и uh, в этом трэде чувак короче он показывает где в, Ки- uh, в украине находятся американские биолаборатории то есть биолаборатория, это как в Ухане, да, вот в Китае, где изучали коронавирус, и откуда, скорее всего, потом и вышел коронавирус. Да? И это, говорит, эксклюзивно биолаборатория, которая спонсируется Департаментом безопасности США. И эти говорит, лаборатории находятся в Одессе, Венеции, Ужгороде, Львове, три штуки, в Киеве три, в Херсоне, Тернополе и возле Крыма и Луханска. Две возможные локации ⁇ Харьков и Михайлов. Но ну, опять-таки это чувак, который, я не знаю, в интернете сидел, что-то копал. Возможно, это неправда, не но он тут все ссылки дает, да, то есть на самом сайте американского посольство в Украине, у них есть, у них есть статья, они написали, да, то, что у них есть программа по уменьшению биологической угрозы, да, что они типа якобы изучают там, всяких вирусов, чтобы лучше защититься от всяких биоугроз. Да. И дальше вот он тут приводит, то, что Владимир Путин и Россия, ну, дипломаты до да, России, они поднимали эти вопросы, то, что есть то, что вот американцы изучают всяких опасных вирусов, создают биоружие на границе России. Типа, типа займитесь этим. Это еще было вот в августе 2021 года, да? Советник Путина говорит, то что США разрабатывают биологическое оружие на границе с Россией. То есть были все эти предпосылки, да? были все эти моменты, которые создавали вот это вот капли на параною Путина, да, можно сказать и но а, здесь он говорит то, что у них были хорошие причины, в принципе, да, так думать, потому что а, вот они же говорят, да, вот в, в этой статье то, что Путин, российские политики говорят то, что американцы разрабатывают биоружие, да, но американцы говорят нет, это все конспирология, да, и они говорят то, что вот а, а Россия это вот в самом начале коронавируса, да, в 2020 году. США обвинила Россию в том, что Россия распространяет конспирацию насчет коронавируса и то, что этот коронавирус был разработан в Ухане, что это биологическое оружие ЦРУ. Долго это считалось конспирологией, но сейчас это считается основной версией, что коронавирус был разработан действительно в Ухане, в лаборатории, которую спонсировали американцы. Там Очень много писем было, те же breaking points. Они как раз-таки в своих видео, вот у них есть, в своих репортажах говорили об этом, да, там, короче, попросили имейлы Фаучи, там все было по Фаучи, Питер Дазак, они, Фаучи там был директором этого института, который спонсировал эту лабораторию, то есть там непосредственного лечения есть увлеченность американцев, да, эти же американцы, которые потом говорили то, что у России паранойя, они там верят в конспирологию, что это коронавирус, это не в тему, да, но, как оказалось, это было правдой, да, то есть и здесь он как бы спекулирует, я не знаю, но он говорит то, что корреляцию такой проводит, то, что якобы вот взрывы в Украине, которые происходят, они именно происходят в местах, где находятся эти лаборатории, да, вот такие дела, и Ну, это не только, да, то есть он здесь как бы наверняка проводит параллели, то, что Путин, возможно, действительно действует в рамках защиты, да, своей страны. Но, опять-таки, да, возвращаясь к анализу слов Путина, мы знаем то, что, ну, у Путина явно, явно есть какие-то имперские амбиции, да, вот, потому что договоры вот Брест-Литовский, да, вот, ну, дальше вот в новостях, да, вчера вот ночью это было буквально Россия, Пригрозило Финляндии, в некоторых местах, говорят, еще и Швеции, то, что будут военные последствия, если они решат э, вступить в НАТО. То есть конкретные угрозы. Теперь Брестский мир, что это такое? Ну, Я про эту тему тоже узнал из Breaking Points. Там один из ведущих, он вообще фанат истории, любит истории. Брестский мир — это так называемый сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 2018 года в городе Бресли-Токс, я сейчас читаю с Википедии, для тех, кто слушает, представителями Советской России центральных держав обеспечивших выход РСФСР из Первой мировой войны. То есть это был договор, который заключили Ленин и тогдашние представители Советского Союза с Германией. Да? И я так понял, они отдали вот эти вот страны которые тогда входили в часть, да, это были Финляндия, Польша, сейчас дальше почитаем. И получается, таким образом Ленин гарантировал, что они выйдут из Первой мировой войны. В Брестского мирного договора предшествовали соглашения о перемирии на Восточном фронте и мирные конференции, проходившие в три этапа с 22 декабря семнадцатого года. На первом этапе недавно пришедшие к власти большевики, впервые вступив в международные переговоры, пытались склонить правительство стран Антанты к заключению всеобщего мира, основанного на принципе без аннексии и контрибуции, и получили формальное согласие центрального держав с таким подходом. На втором этапе, последовавшем за провалом планов достижения всеобщего демократического мира и началом внутрипартийной дискуссии о возможности подписания сепаратного договора, советская сторона стремилась к затягиванию переговоров, используя их для ведения агитации за общую мировую революцию, тогда как власти Германской империи потребовали признать их право на оккупацию территории Польши, части Прибалтики и Белоруссии. 10 февраля, после заключения Центрального державного отдельного договора с представителем Украинской Центральной Рады, советская делегация во главе с Троцким заявила о прекращении войны и одновременно об отказе от заключения мира. Вот так вот. Okay. В общем, вот такой вот был договор. Территориальные потери давайте почитаем. В исторической территории существовали расхождения по точным потерям территории бывшей Российской империи в результате мирного договора. Так Павлович писал, что уступалось 707 тысяч квадратных верст или 4% общей территории. Так здесь не говорится, да, но. В общем, я слышал где-то то, что, согласно этому брест договору, состав Российской империи тогда входила и Финляндия, но, в общем, они типа отказались от этого. Тоже так, давай проверим сейчас. Может, я ошибаюсь, действительно. А Вот. В английской версии написано «Россия отдала Германии». Uh, uh, так Латвию, Литву, Эстонию, и они стали как бы немецкими странами вассалами, да, и так, также провинция Карс uh, в Южном Кавказе отдала Османской империи и признала независимость Украины, вот такие дела, и в общем такие вот uh, обиды у Путина на Ленина, да, то что Ленин в свое время отдал все эти страны, которые он считает по праву российской землей. И, в принципе, эти все вот угрозы и его речь как бы намекают на то, что у Путина вообще как бы больше имперские амбиции, да, больше, как бы, возможно, я не знаю, захватить и вернуть себе эти страны. Но это говорит о том, что и Казахстан тоже, да, как бы моя страна, страна, где я живу, тоже в возможной опасности, да, и нужно быть очень осторожным. Ну, в общем, вот такие дела. Надеюсь, все это решится мирным путем. Зеленский вчера я там видел, его видео было, где он видео выложил, он до сих пор находится в Киеве, до конца, говорит, буду стоять в Киеве. Ну, человек, вроде бы президент Украины старается, да, решить все это мирным путем, но российская сторона просто не дает ему шансов, да, и все наши молитвы, как бы, с народом Украины, вообще, как бы, цель моя была, то, что показать вообще, что во всем виноваты политиканы, да, что это политические игры, НАТО, американцы, Россия, там, все, все, все они, как бы, замешаны в этой теме, из за это страдает простой народ. Все на этом, всем спасибо, пока.